0: sucesso está de volta Paraguaçu FM o amor da região Diário da Notícia Diário da Notícia Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui.
0: Tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
3: Boa tarde,
0: Bumbo. Tudo bem? Ok, são 12 horas
2: mais 14 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa você já sabe, é o diário da notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos e vamos trazer informação que é bombástica contra a família de, do, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É que o filho 03, o caso Bolsonaro, é alvo de buscas em operação da Polícia Federal sobre a ABIN.
4: O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de buscas em operação da Polícia Federal nesta segunda-feira. Os agentes da PF atuam em ação sobre possíveis destinatários de informações fornecidas com uso ilegal da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra e no gabinete na Câmara de Vereadores do Rio. A diligência na Câmara Municipal foi acompanhada pela segurança da casa e um assessor do parlamentar. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No total, são nove mandados, todos de busca e apreensão, cinco deles no Rio de Janeiro. Os outros quatro estão sendo cumpridos em Angra dos Reis, também no estado do Rio, Brasília, Formosa, no estado de Goiás e Salvador, na Bahia. Segundo as investigações, Carlos Bolsonaro seria a principal pessoa da família que recebia informações ilegais da ABIN. Os agentes também investigam a suspeita de que ele seria o mentor do suposto esquema de espionagem ilegal, o que foi chamada de ABIN Paralela. Esta ação é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada na última quinta-feira, que investiga uma organização criminosa que teria se instalado na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas de interesse. O principal alvo é o ex-diretor da Agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
2: Valeu Priscila, muito obrigado pela sua informação. Olha para você que procura escola de qualidade com preço acessível, acesse o site do Educa Mais e ganhe uma meia bolsa para o Colégio Simonton, principalmente para a turma do sexto ano do ensino fundamental e todas as demais turmas que o Simonton oferece. Acesse o site educamaisbrasil.com.br e você ainda pode viu, se matricular lá no Colégio Simonton O Colégio Simonton fica na rua JJ Abra no centro da Cachoeira. O telefone é o 75-3425-1807. É o Colégio Simonton, há 27 anos, educando com qualidade. Olha, e deixa eu aproveitar também e falar para você que deseja aí obter a sua casa própria ou então fazer um belíssimo investimento. Adquira hoje mesmo o lote, o lote, um lote no loteamento Masterville da Prime Empreendimentos. Lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados com estrutura pronta como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADB em Capoeiro Sul, aqui em Cachoeira. A Prime Empreendimentos lida o um segmento de loteamentos na Bahia... Dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759
5: -100. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul. Aulas de R$ reais WhatsApp 9885 100. Realização Prime Empreendimentos.
2: Beijo, são 12 horas mais 19 minutos, ainda falando sobre essa investigação da Polícia Federal no tocante à espionagem que aconteceu na BIM durante o governo Jair Messias Bolsonaro. Essa espionagem virou pauta de ação no STF, pedido de CPI na Câmara dos Deputados.
6: O grupo Prerrogativas, formado por profissionais do direito, protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal solicitando a publicização dos nomes que supostamente foram espionados de forma ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Isso durante a gestão do delegado Alexandre Ramagem, do governo de Jair Bolsonaro. No documento, o grupo classificou como estarrecedora a notícia de espionagem feita pela PIN. Abre aspas, é evidente que a intimidade, a vida privada e a proteção de dados são direitos fundamentais, protegidos pela Constituição Federal. Fecha aspas. O presidente do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que há suspeitas fundadas de que inclusive advogados do grupo teriam sido alvo dessa espionagem, chamada por ele de escandalosa. Um dia antes da petição do Prerrogativas, o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, incluiu no sistema interno da Câmara dos Deputados, em Brasília, um pedido de abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o caso. O parlamentar pretende recolher as 171 assinaturas necessárias para que o pedido seja protocolado, ou seja, um terço do total de deputados. Alencar afirmou que a ABIN é um órgão sobre o qual param recorrentes suspeitas de manter práticas da ditadura. As denúncias que a PF apura são graves. De acordo com ele, abre aspas, uma CPI poderia elucidar tudo e propor um novo modelo de atuação da ABIN em defesa do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional e do interesse público, e não do governante de ocasião, fecha aspas. Escreveu o deputado no perfil dele no ex, o antigo Twitter. Na mesma linha, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, informou que vai requisitar a íntegra do que chamou de gravíssimo inquérito sobre a espionagem que resultou na operação da PF. A ação da Polícia Federal mencionada por Calheiros ocorreu na última quinta-feira. Foi a primeira fase da operação Vigilância Aproximada para apurar a espionagem ilegal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou as diligências, afirmou que a promotora do Rio de Janeiro responsável pela apuração das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi monitorada. Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou seja, por e-mail, sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Olha, eu lembro hein, de que ainda no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, lá para o segundo, segundo ano, né, meados do segundo ano, foi publicizado o interesse do governo em conseguir, em adquirir, melhor dizendo, esse programa espião de origem israelense. Mas aí, é, que ocorreu, essa notícia pegou mal para o governo na ocasião, e aí, segundo o próprio governo, eles desistiram de adquirir esse programa espião. Agora, após a saída dele, é, a, a Polícia Federal começou essa investigação e descobriu que, realmente, várias pessoas, várias personalidades foram espionadas, né, pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, é uma agência como o FBI, né, e, como disse a matéria, é uma agência que tem que trabalhar em prol do Brasil, não para o governo. Em prol do governo, quer dizer, espionando supostos opositores, isso é um crime gravíssimo. E se ficar provado que realmente ah, o filho do presidente, junto com Ramagem e o ex-presidente o ex em si, o Jair Messias Bolsonaro, isso aí vai realmente recair pesadamente nas malhas da justiça. E deve sim cair para é, servir de exemplo, porque esse tipo de coisa não pode acontecer imagine um governo ficar espionando os seus opositores, jornalistas justiça, até a promotora do caso Marielle Franco, agora surge outro questionamento, o porquê dessa, dessa investigação, né, dessa espionagem contra a promotora Quer dizer, é dizer algo terrível, algo nunca visto somente na época da ditadura que existe essas coisas de estar espionando para saber como é que o inimigo está, está se é, é movimentando, né? e que não é o caso o nosso país é democrático, inclusive dias de passagem, foi destaque esse final de semana nos Estados Unidos em um programa de TV, onde o apresentador fez uma síntese né, entre a Constituição brasileira e a Constituição estadunidense, comparando os dois ex-presidentes, o Donald Trump e o Jair Messias Bolsonaro. Ele chega à conclusão que a nossa democracia está muito além do que a própria democracia dos Estados Unidos, que é uma das democracias mais antigas do mundo. Né? E que justamente por isso eles continuam quase que com a mesma Constituição, poucas emendas aconteceram, na Constituição dos Estados Unidos, e, no entanto, há situações como, por exemplo, Donald Trump poder ser candidato outra vez, mesmo fazendo o que ele fez na situação do Capitólio, né, em 2020, quando ele estimulou os seus eleitores a invadirem a, a, o Congresso Nacional né, dos Estados Unidos. E, no entanto, o Trump está aí, está respondendo dezenas de processos, porém, ainda está na disputa, enquanto aqui no Brasil, já inicias Bolsonaro, com uma, uma campanha né, dentro do, 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 de repartições do próprio governo, utilizando a máquina pública, o deixou inelegível. Ou seja, essa, esse apresentador ele faz essa síntese justamente comparando a, a nossa, o, nosso avanço, o nosso avanço e a nossa é, 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 manutenção da, da democracia, e que é algo realmente que se provou que é quase que inabalável e que assim permaneça, porque o que aconteceu no Rio de janeiro do ano passado foi uma tentativa de golpe e das mais violentas. São 12 horas mais 24 minutos, 12h24, e daqui a pouquinho vamos trazendo mais informações, trazendo matérias, reportagens com Adriano Rivera. Viu, o Adriano Rivera está se preparando e daqui a pouquinho ele chega trazendo detalhes e informações. Na OralClean, odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, odontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética, além de teste da linguinha e da orelhinha. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clean fica na rua Vigilho da número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. São 12 horas mais 26 minutos, 12 e 26. Olha, deixa eu aproveitar também e falar para vocês da Oral Clean. Da Oral Clean, eu acabei de falar com as nossas queridas Ana Lu e Catarina e eu pulo para a Climed. É isso mesmo, agora ficou mais fácil para você cuidar da saúde ocular aqui em Cachoeira, viu? Atendimento personalizado, aparelhos modernos, segurança da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Além da consulta oftalmológica, você pode realizar alguns exames com mapeamento de retina e teste do olhinho. A gente só consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed, que fica localizado na Praça Dr. Milton, aqui em Cachoeira. O telefone para contato é o 75 34 25 10 69. Como está
7: a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira, telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida. São 12
2: horas mais 27 minutos e lembrar para você que no próximo dia 31, ou seja, na quinta-feira, né quarta-feira, melhor dizendo... O doutor Leonardo Dias faz seu atendimento na Climed, viu? Então você não tem atendimento no próximo dia 31 de janeiro, quarta-feira. São 12 horas mais 28 minutos. É, o garimpo desacelera, mas cresce 7% na Terra e no em 2023, apontam organizações.
6: Em nota técnica, publicada na última sexta-feira, dia 26, lideranças da terra indígena Yanomami, em Roraima, denunciaram um conjunto de situações que ainda marcam a área, mais de um ano após o decreto presidencial que formalizou o estado de calamidade pública no local. De acordo com a Hutukara Associação Yanomami, o garimpo reduziu o ritmo de crescimento da atividade no território, mas ainda assim conseguiu crescer 7% no período. Além disso, a entidade afirma que a ação dos invasores continua inviabilizando uma das principais demandas da população local, o atendimento de saúde. O relato da organização é reforçado também pela Associação e Iekuana, pela Urihi Associação Yanomami e conta com o apoio de técnicos do Instituto Socioambiental e do Greenpeace, o grupo afirma que, por conta da presença ainda constante do garimpo, o alastramento de enfermidades infecto-contagiosas, a contaminação por mercúrio e a violência continuam afetando de forma dura a população local, que engloba 384 comunidades. Os estragos causados pelo garimpo na área são materializados em números. Foram registradas 308 mortes na terra indígena no ano passado, sendo 129 delas por doenças infecciosas, 63 por males de ordem parasitária e 66 ocasionados por doenças respiratórias. O documento acrescenta que, em muitas regiões, a cobertura vacinal não atinge nem metade das crianças, tanto as com menos de um ano quanto as de 1 um a 4 anos de idade. As entidades apontam ainda preocupação com a desnutrição. E afirmo que mesmo com a ampliação do atendimento a crianças de até 5 anos por parte da Vigilância Alimentar e Nutricional, em relação a 2022 e 2021, o Estado brasileiro ainda não chegou a todo o segmento. Isso porque as equipes hoje abarcam apenas 84,5% da população-alvo. Houve ainda nas comunidades pelo menos sete assassinatos resultantes de conflitos diretos envolvendo arma de fogo introduzidas na terra indígena por garimpeiros. A Hutucara Associação Yanomami chamou a atenção para problemas colaterais gerados pelo garimpo na terra indígena. O grupo de organizações chama a atenção ainda para a devastação ambiental ocasionada pelo garimpo. Os 7% de crescimento verificados na área de atuação dos invasores impactaram um total de mais de 5.400 hectares da TI em 2023. Outra preocupação do grupo é com o avanço dos garimpeiros no que se refere ao uso de tecnologias de comunicação que servem para sofisticar os métodos de exploração da Terra e enganar os fiscais do Estado que atuam na área. Na nota técnica, a Hutukara destaca que desde outubro de 2018 realiza por conta própria uma vigilância sobre a TI por meio da interpretação de imagens de satélite. Segundo a organização, especialistas averiguam as imagens e mapeiam os tipos de área devastada. Por isso, a entidade consegue acompanhar os dados em detalhes, de forma permanente. E com base no panorama traçado, a entidade faz coro para que as autoridades mantenham o que chama de perspectiva holística para a superação da crise. Com ações multilaterais de atenção à terra indígena que englobem serviços de saúde, infraestrutura, recursos humanos e planejamento, a Cara e os parceiros da associação traçam no documento um conjunto de recomendações dirigidas ao governo Lula. Entre elas estão a retomada urgente dos trabalhos de desintrusão de garimpeiros, o fortalecimento de ações integradas, um plano de proteção territorial que inclua bloqueio fluvial e controle do espaço aéreo, soluções de patrulhamento da área, um plano para capacitar e engajar indígenas nas ações de vigilância do território, força-tarefa para o controle da malária, ampliação de parcerias técnicas com organizações de saúde, entre outros aspectos. Em um balanço divulgado no final de 2023, o governo informou que o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, instalado para ações emergentes, emergenciais de enfrentamento da crise realizou mais de 13 mil atendimentos aos indígenas encontrados em grave situação de abandono. Como parte das ações, também foram enviados 4 milhões e 300 mil unidades de medicamentos e insumos e aplicadas mais de 52.600 doses de vacinas, ao todo. 1.850 profissionais de saúde foram mobilizados atuando em escala, isso de acordo com o levantamento. No começo deste ano, o governo anunciou uma série de medidas para reforçar as ações na no nome, entre elas a presença permanente de militares no território e a criação de um espaço de governança integrado dos órgãos federais em Roraima, batizado de Casa de Governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
2: Valeu, Douglas. Muito obrigado. Olha, os menores preços e as maiores ofertas, com certeza você encontra no supermercado Vale Ouro, que fica na Rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. E atenção, você está tendo problemas com sua internet? Então entre em contato agora mesmo com um dos melhores provedores de internet da Bahia. Eu estou falando da CNA Net.
8: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA net suporte e velocidade ao seu alcance.
2: São 12 horas mais 35 minutos e o pagamento do terceiro decente de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios do FPM deste ano será feito amanhã, terça-feira, dia 30. mais 28 municípios podem não receber os valores na data porque estão bloqueados no Sistema Integrado de Administração Financeira, o Ciaf. Ao todo, serão creditados 5 ,5 bilhões e meio de reais neste repasse. A Bahia tem o um maior número de municípios bloqueados, seja seis, seguido por Sergipe, que tem cinco, e Rio de Janeiro, quatro. Até o fechamento desta reportagem, a última atualização da lista havia sido nesta última quinta-feira, dia 25. Beatriz Souza, secretária de Finanças de Colinas do Sul, em Goiás, Ressalta a importância do FPM para o município e como o dinheiro é utilizado.
4: Ele é responsável por manter o pagamento das contas mensais, pagamento de empresas contratadas, a folha de pagamento. E sem esse auxílio, os trabalhos e ações municipais eles ficam parados. E a gente não tem esperança né, de novas obras, de manutenção de estradas vicinais e até mesmo o atendimento médico e hospitalar de qualidade fica também prejudicado.
2: E os municípios que constam nesta lista do CIAF só podem receber os valores após a regularização da situação, como explica o consultor de orçamento, o César Lima.
0: Quanto menor o município, maior é a importância do FPM nas contas municipais. Então, é importante, principalmente para esses municípios que dependem mais do FPM, que eles mantenham em dia suas contas previdenciárias e também os pagamentos... Né, caso hajam de empréstimos contratados com aval da União né, pois a inadimplência nesses dois sentidos pode pode gerar bloqueio aí dos valores do FPM para o município né. e
2: em relação ao último decênio de dezembro este repasse teve uma queda de 7% no entanto, quando comparado com o terceiro decênio de janeiro do ano passado o valor está 15% maior o pagamento deste decênio também representa um aumento em relação ao último repasse deste mês que foi de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Então aí, 28 municípios estão bloqueados e podem ficar sem receber o pagamento do FPM amanhã, terça-feira, dia 30, sendo que, aqui, sendo que aqui na Bahia tem um número de municípios bloqueados, ou seja, os seis. Seis municípios não vão receber, quer dizer, se não regularizarem até hoje né, a situação das contas desses municípios. E também vem Sergipe em seguida com cinco municípios e o Rio de Janeiro com quatro. Esses municípios, ao total, todos são 28 que podem não receber o FPM nesta terça-feira. São 12 horas mais 37 minutos, 12 e 37. Olha, deixa eu falar para você que nesse momento, de repente, pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento. Eu vou lhe indicar um lugar que com certeza vai resolver isso, viu? É na Inova Cred Negócios, lá você faz empréstimo consignado, Antecipe o FGTS sendo ativo ou inativo da entrada em aposentadoria auxílio-doença além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro o pagamento é via Pix na hora e Nova Crédito cobre qualquer oferta a Nova Crédito fica em frente à antiga prefeitura de Moritiba no centro e agora com a nova unidade em São Félix em frente, em frente ao Banco do Brasil entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou 759 8186 -1598, e siga a Inovacred no Instagram, arroba inovacred.negócio
9: precisando de dinheiro rápido e fácil? Na Inova InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos. Além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão para você escolher. Via Pix na hora cobrimos ofertas. A Inova Cred fica na Praça João Pessoa, sem número em frente à Igreja Senhor São Félix, em São Félix. Telezap 759 1598 ou 71992876191 Nos siga no Instagram Arroba Negócios. Então tá esperando o que? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. Inova Cred aqui é dinheiro de verdade no seu bolso
2: são 12 horas mais 38 minutos 12 e 38 e na casa e fazenda cordeira original você encontra forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita e o melhor com o menor preço de toda a região e você não pode perder a oportunidade de aproveitar as grandes promoções em materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenosa e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Olha a isenção fiscal concedida a Vale em um ano, paga mais da metade da reparação por crime em Brumadinho.
6: A Vale, responsável pelo maior crime ambiental e trabalhista da história em Brumadinho há cinco anos, é a segunda maior beneficiária de isenções fiscais federais. Só em 2021, a empresa deixou de pagar... 19 bilhões e 200 milhões de reais em impostos, o que é equivalente a mais da metade de tudo que a empresa se comprometeu a gastar para a reparação dos danos que ela causou pelo rompimento de uma das suas barragens em 25 de janeiro de 2019. Foram mais de 37 bilhões e 700 milhões de reais. O desastre matou 272 pessoas. O valor da isenção foi divulgado pela CGU, a Controladoria Geral da União. O portal da transparência, desde a última quinta-feira, mantido pelo órgão, passou a detalhar informações sobre as renúncias fiscais federais. E por ora, os dados são apenas referentes a 2021, que foram declarados pelas empresas durante o ano de 2022. Dos 19 bilhões e 200 milhões que a Vale deixou de pagar, 17 foram concedidos em programas ligados à Sudã, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e à Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. À frente da Vale, no que diz respeito a isenções, só a Petrobras, que recebeu 29 bilhões e meio de reais. A Petrobras é uma estatal e a Vale foi privatizada em 1997. De acordo com os dados, o Brasil de fato fez o um levantamento das maiores beneficiadas por renúncias fiscais. A Petrobras no topo da lista com 29 bilhões e meio de reais e a Vale em segundo com 19 bilhões e 200 milhões. Na sequência aparece a GE Selma com 5 bilhões e 200 milhões de reais. A Fiat Chrysler Automóveis Brasil tem na sequência com 4 bilhões e 600 milhões de reais e por fim a TAM Linhas Aéreas com 3 bilhões e 800 milhões de reais. Desde janeiro de 2019, quando a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu, a mineradora já ganhou quase 48 bilhões de dólares, cerca de 235 bilhões de reais na cotação atual da moeda dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o lucro acumulado em cinco anos já leva em conta o prejuízo de aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares, ou cerca de 8 bilhões de reais hoje registrados em 2019, no ano da tragédia. Considera também um lucro de 22 bilhões de dólares, mais de 110 bilhões de reais, obtidos em 2021, durante o auge da pandemia do coronavírus. E que até hoje é o segundo maior ganho já registrado na história por uma empresa nacional. Sobre o lucro da Vale pós-Brumadinho, em 2019 foram US 1 bilhão e 600 milhões de dólares em prejuízo. Situação que muda a partir do ano seguinte. Em 2020, lucro de US 4 bilhões e 881 milhões de dólares. Em 2021, mais de US 22 bilhões e 400 milhões de dólares. Em 2022, cerca de 16 bilhões e 700 milhões de dólares. Em 2023, mais de 5 bilhões e meio de dólares. Isso até setembro. Um total, portanto, de quase 48 bilhões de dólares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos.
2: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação, são 12 horas mais 43 minutos, 12 e 43, olha, deixa eu falar para vocês do Pet Shop, Lavamos nós, que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, com os menores preços da região, por exemplo, você vai encontrar uma grande promoção no medicamento Bravecto, que é ótimo para combater pulgas e carrapatos aí no seu cãozinho, e tem um efeito duradouro, e você vai encontrar com certeza o menor preço lá na Pet Shop, lá vamos nós, que fica na rua Manuel Bastos, no centro da Cachoeira, próximo ao Licor de Rock Pinto.
10: Ok,
2: são 12 horas mais 44 minutos e daqui a pouquinho aqui no seu programa Diário da Notícia vamos falar sobre um, um bebezinho de um ano e três meses que morreu por falta de atendimento no Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana e essa mãe fez essa denúncia através das redes sociais, realmente uma situação lamentável onde foi uma negligência terrível que aconteceu ...contra esse bebê de apenas um ano e três meses. Além do mais, vamos falar... ...do galho de uma árvore que caiu... ...sobre um carro na Avenida Salvador Pinto... ...no Porto de São Félix. Essa árvore, nós noticiamos aqui a semana passada... ...que um outro galho já tinha caído... Né? ...tanto que a gente deu um alerta aqui para a população... ...evitar ficar embaixo de árvores... ...nesses momentos de chuva forte... ...e na sexta-feira à noite... estava tendo essa, uma ...caindo uma chuva aqui na nossa região... ...e acabou que caiu um outro galho... ...dessa vez em cima de um carro e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa notícia. E, além do mais, vamos falar também que uma localidade de Paraguaçu estava há seis dias sem energia elétrica. Os moradores entraram em contato conosco e reclamando dessa situação, né, prejuízos grandiosos e em, em Iacoalba. No entanto, até o momento da, da, da publicação dessa matéria, não tinha restabelecido a energia elétrica nessa localidade de Cabaceiras do Paraguaçu. E além do mais, vamos falar também dos tiros que foram registrados durante a festa da purificação em Santa Amaro, esse final de semana, e um bebezinho de apenas 21 dias morreu após se engasgar com leite, com leite materno no interior da Bahia. Isso aí, tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo aqui no seu programa Diário da Notícia, além, claro, da participação do repórter Adriano Rivera. Continua com a gente, são 12 horas mais 46 minutos.
8: 3414-2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance Pet Shop, lá vamos nós bem Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona Mural. Deixa-me Que caminho diferente que nós vamos passar. Só temos
3: antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desunir e o último pisar de olhos. Quando
13: lhe faltar as palavras,
3: a opção. Caminhando a cena,
13: o no último piscar de olhos. Quando lhe faltar as palavras, a opção.
14: Comeiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É é de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pessoa o aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar É coisa boa, eita, é pessoa o aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, esmove, compre que é saborear. E o um cliente que vou para aqui com a gente, quando sair do se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraia do Diabo, no telefone pra contato 759-8835-5567 e o 719-91780199.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem hum, Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso
1: WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, pra que tanta ganância e correria se a caninha da ansa tá aqui todo dia? Aqui é o delegado branquinho, quero mandar um alô aí grande aí pra o Delegado Branquinho, Raio do Tags, Lula Pintor, Nuna Pedreiro, João Pezão, Boga Chapa, Cudial, e vamos embora, viu? e Moisés do Barro, e Caritão do Latão, vamos embora, meu irmão. Então, boa tarde, viu? que Deus te abençoe. Boa tarde, homem júnior. E estamos aqui também, aqui na Praça da Juventude, aqui, no bar do Delegado Branquinho, da Sabal Jaurinha, e o Bambu tá gemendo aqui, vô. O bambu tá gemendo, o Lula daqui, aqui, o um, um homem que
2: fala mais alô. É isso aí, valeu pessoal, diretamente da Praça da Juventude, o Moisés aí mandando esse alô pra essa turma boa, quer dizer que assim né Moisés, a caninha da roça é a velha bombinha, <risos> a turma transformou a segunda-feira no feriado, é o dominguinho aí da turma da Praça da Juventude, um abraço.
3: Transformando com credibilidade, transformando o seu dia a dia. Da notícia, um programa que me dá o conhecimento da informação diário da notícia. E... Da
13: informação.
11: Pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa fazem da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br
14: tem que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade, qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem bebidas em
13: geral, RJ é distribuidora, é o um...
5: empreendimentos.
15: O retorno mais esperado com isso mesmo! O Consignado está de volta para você! BPC Loas! Vinha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios! Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você! SUC na InovaCred! Localizada na Travessa Dr. Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba! Não perca a chance dessa vez! Solicite já, enquanto ainda está disponível disponível Corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no TeleZap. 7199287 6191 ou 7598186-1598. E, e Nova Crede, vem pra cá!
13: Sempre estar
3: presente com o homem do campo. Seja na cidade hum. ou na rural.
8: Inovando até com a é sensacional Atuando sempre com varejista e com atacadista Venha conferir, pois eu digo sempre
3: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região Casa e Fazenda
2: isso aí, já estamos de volta às 13 horas, mais um minuto aqui no seu programa Diário da Notícia. Vamos acionando o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na Avenida São Diogo, em Cachoeira. A comunidade pediu para que a equipe do Diário da Notícia viesse aqui fazer a reportagem sobre a questão da rede de esgoto aqui a céu aberto, calçamento, praça... E quem está do meu lado aqui nosso amigo Ralado de Gé do Bode, que vai falar um pouquinho sobre essa situação aqui na Avenida São Diogo. É, boa tarde, Ralado.
12: Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde, Rubi Júnior. Boa tarde, Rivera. Rivera, é, a situação da comunidade é que quando chove, né, a chuva destrói os calçamentos. A gente está com a escatela aqui, mas eu já solicitei já entrei em contato com a, a prefeita da, da cidade, já entrei em contato com o secretário de obra. E estamos num alinhamento para a gente ver a melhora é, sobre o calçamento da comunidade.
16: Principalmente aqui, é, Ralado, na entrada que vem da Rua da Feira para a Avenida São Diogo, o pessoal está reclamando muito sobre essa questão desse calçamento aqui.
13: É, né? Tem
12: uns calçamentos que já tem tempo. E tem os calçamentos que vem devido à turbulação da Embasa. Que a Embasa vem, com certa água, mas ela não conserta o calçamento, porque ela disse que aí já é para a prefeitura tal e é de certo. Mas, é, como eu falei, Antônio, no, no começo da reportagem, a gente está no alinhamento para tentar resolver esse problema do calçamento, não só do calçamento, como da praça, da, da Avenida São Diogo que estamos correndo atrás com a prefeita e eu sei que ela não vai negar a gente para no dia que ela reinaugurar a creche, ela reinaugurar a, a praça e, e ver o que a gente pode fazer, né? Porque eu quero tirar aquele negócio ali de Maiação, porque aquele negócio de Maiação ali não está servindo para nada, ninguém usa. Vamos colocar um parque, porque as crianças acham que aquilo ali é um parque. Academia ao ar livre. Acha que aquela é um parque Então, é, como eu ainda não levei isso para ela Vou levar, e estou falando aqui ao vivo Vou entrar em contato com a prefeita E eu sei que ela não vai negar né, Esse pedido da comunidade Para ela dar um, um, um olhar mais carinhoso com, a, com o calçamento E poder requalificar aquela, aquela, aquilo, aquela praça
16: Ok, mais alguma coisa? Ralaram...
12: Não, eu só queria agradecer E estou aí do lado da comunidade Agradeço a galera da comunidade que procurou Entender o programa Porque, como eu falo, ralado Não é de A, de B, de C Ralado é do povo Do lado P, do povo menos favorecido tipo. Qualquer comunidade Que esteja precisando Se sentindo encurralada Sobre qualquer situação do município Tem direito de procurar As redes sociais para se manifestar Então, estou junto com quem Entrou em contato para pedir mais qualificação na comunidade, e é isso aí, velho. Tamo junto, Ruben Júnior.
16: Valeu, é isso aí. Na verdade, a comunidade pediu para procurar Ralados, segundo eles, é o porta-voz aqui da comunidade para poder falar sobre essa situação que está acontecendo aqui na Avenida São Diogo. A informação é essa, Ruben Júnior, para você, e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado. Obrigado também um Ralado, que tem um slogan,
2: né? Se você estiver se sentindo encurralado, entre em contato com Ralado. É assim, hein, Ralado? Um abraço, meu irmão. E obrigado aí pela sua participação. Então fica aí, né? A solicitação à Prefeitura Municipal da Cachoeira para dar uma observada nessas reivindicações dos moradores da Avenida São Diogo. É, o ralado, inclusive, sugere a retirada, né, a troca da, da academia ao ar livre por um parque, um parque infantil, porque as crianças aqui é acabam utilizando mais esse, essa, essa academia, né? Então fica aí a sugestão. São 13 horas mais 5 minutos. Olha só, viu, depois das fortes chuvas que caíram aqui na região, moradores do povoado do Sobrado de Cubuca, em Cabaceiras do Paraguaçu, aqui no Reconca, vão entrar em contato com o Diário da Notícia para reclamar que a localidade estava seis dias, esses seis dias contabilizados ontem, viu? Seis dias sem energia elétrica, brincadeira? Após as fortes chuvas que caíram na região, muitos lugares estavam, não sei se voltou, né? A energia elétrica, sem energia elétrica. E devido à quantidade de localidades, a Coelba não estava conseguindo atender e, e restabelecer a iluminação. Abre aspas, aqui em Cabaceira já tem seis dias sem energia elétrica, liga para a Coelba, a Coelba disse que vem e nunca chega. Veio um aqui ontem, mas resolveu uma parte e as outras não. Disse o morador que entrou em contato conosco Então a localidade Cabaceira do Paraguaçu estava há seis dias sem energia elétrica Eu até entrar em contato com esse internauta que falou conosco Para saber se a, a energia elétrica já foi restabelecida lá E também na cidade de Muritiba não estava diferente não, viu? E no centro, na sede Algumas ruas do município serrano do Recôncavo da Bahia Estavam há mais de 24 horas, quando o pessoal entrou em contato com a gente, sem energia elétrica Desde o dia 25, por volta das 9 horas da manhã, a, a Travessa Vigílio Gonçalves Pereira, a conhecida Rua da Rádio Vox, por exemplo, já estava há 28 horas que os moradores estavam contabilizando prejuízos. Segundo informações repassadas ao diário da notícia, a cobre está em crise, pois a Central em Feira de Santana responde que a região estava com mais de 200 ocorrências e essa manutenção, lá na Travessa, na Travessa Vigílio Gonçalves, estava na linha, na linha de atendimento. Abre aspas. A vizinhança toda da região sem energia, levando alimentos para a casa de parentes para não perderem, e a gente não tem mais a quem recorrer, é só a Deus mesmo. Não tem energia, vários locais oscilando, não tem as fases que a gente precisa, o sistema está colapsado, disse um morador sob anonimato. Após as últimas chuvas que caíram na região, várias localidades de outras cidades também estavam na mesma situação. Então, os moradores lá da, da conhecida rua da Rádio Vox, lá na cidade de Muritiba, entraram em contato, entraram em contato conosco na última sexta-feira, e no momento que eles entraram em contato, a, essa referida rua e outras também, estavam há mais de 24 horas, sem energia elétrica. Mas eu observando hoje, é, liguei o rádio para ver se a rádio já tinha voltado, a Rádio Vox, a Coa-Rimã Rádio Vox, e já tinha restabelecido o sinal. Né? Então, isso quer dizer que a Coelba chegou a resolver esse problema, mas... Essas chuvas é, acompanhadas de muito vento é, já era prevista, né? Era prevista. O importante é que a Coelba, juntamente com os municípios, é, faça um trabalho de prevenção, principalmente no, na pora das árvores, no tocante à pora das árvores. Porque o que está prejudicando o trabalho da Coelba são as árvores que estão caindo sobre justamente as, os fios elétricos. E isso acaba dificultando. imagine 200 ocorrências aqui na região. A Coelba estava para atender. Aí realmente fica difícil. Fica difícil. Isso eu estou falando somente dos casos de galhos. Que caíram de galhos de árvore. Que caíram né, sobre a, as redes de energia elétrica. E ao todo. É, as ocorrências que estavam. Sendo registradas pela Coelba. Ou seja, mais de 200. Incluía também esse problema. Né? Então realmente é algo complicado. Que é necessário um trabalho preventivo, um trabalho preventivo da Coelba com os municípios. Inclusive, o coordenador da Defesa Civil, aqui do município da Cachoeira, o Pedro Alivaldo, o popular cabeção, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, a Defesa Civil de Cachoeira aciona o Ministério Público da Bahia para que a Coelba realize as solicitações da referida Defesa Civil, que são troca de postos metálicos por concreto, Novo layout de, das redes altas e baixa em dezenas de ruas aqui de Cachoeira e poda de dezenas de árvores em contato com a fiação de alta tensão, entre outras reivindicações. Então, a Defesa Civil, aqui do município da Cachoeira, entrou com uma ação no Ministério Público do Estado da Bahia, para justamente o Ministério Público chamar a Coelho para atender essas solicitações aqui do município, principalmente na questão da poda de dezenas de árvores, que a poda, na realidade, ela é responsabilidade do, é, do município, o município faz esse serviço, né? mas, no entanto, é, é, algumas vezes tem que ter um trabalho conjunto com a Coelva, justamente para saber quais são os pontos mais críticos, né? críticos das da, da cidades, justamente, que podem correr esse risco de cair os galhos da árvore sobre a rede e a população, ficar sem energia elétrica, como foi o caso aí de, da Rua da Rádio Vox, que ficaram quase 48 horas, ou mais de 48 horas, que eu ainda entrei em contato ontem com o um morador da Rua da Rádio Vox. Ele falou que ainda continuava sem energia elétrica. E lá, na local, nessa localidade de Cabaceiros do Paraguaçu, que havia seis dias no povoado do Sobrado de Cubuca, seis dias sem energia elétrica, ou seja, prejuízo terrível, né? São 13 horas mais 11 minutos. Pior ainda, além dos alimentos, é pessoas que precisam, ter a energia elétrica porque dependem da energia elétrica para sobreviver. Às vezes, tem equipamentos que as pessoas acamadas utilizam e precisam da energia elétrica, e também medicamentos que não podem sair da geladeira. Então, são prejuízos incontáveis, né? São muitos prejuízos, além, claro, conforme eu disse repito, dos alimentos. E por falar nessa questão da queda de galhos, de árvores e aqui na nossa região, vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos em São Félix, na Avenida Salvador Pinto, no porto do município. Na semana passada, Rubem, fizemos um alerta aqui no programa, chamando a atenção dos moradores de São Félix para evitarem ficar embaixo de árvores nesse período de chuva, principalmente aqui no porto, pois um galho de uma árvore acabou se rompendo e, graças a Deus, não tinha ninguém próximo e não tivemos ninguém ferido. Porém, neste último final de semana, essa mesma árvore, Rubem, acabou tendo mais um galho se rompendo. Desta feita, acabou caindo sobre um veículo, um Peugeot. Graças a Deus, não tinha ninguém no veículo. Teve um pequeno prejuízo, né? Para, na verdade, o um limpador do para-brisa, que acabou quebrando. Mas não tinha ninguém no veículo no momento, mas já havíamos chamado atenção acerca disso. A prefeitura veio, acabou fazendo a poda dessa árvore para poder evitar, né, Rubem, que é, outros galhos acab acabassem se rompendo. Por isso, houve a poda dessa árvore aqui no porto da cidade de São Félix. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
2: Valeu, Rivera. Muito obrigado. Desta feita aí, a responsabilidade. Também nessa questão da prefeitura, né? A gente, a semana passada, trouxe a informação que um galho dessa árvore tinha caído. E, infelizmente, no dia seguinte, um popular deixou o seu veículo Peugeot, modelo Peugeot, embaixo dessa árvore e outro galho caiu. né? Outro galho caiu, mas ainda bem que não tinha ninguém, ninguém ficou ferido. E teve esse prejuízo, esse pequeno prejuízo que foi o limpador de para-brisa que quebrou. Dos males o menor, né? Graças a Deus. Mas é importante... Principalmente, a gente hoje está tendo vários alertas. Né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o CEMADEM, está emitindo alertas dizendo justamente isso. Olha, existem riscos de árvores, vai ter muita ventania, árvores podem cair, né? vai ter muita chuva. Então, é importante que antes das antes de, 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 de chuvas virem com, essas, com esses fortes ventos, que as prefeituras façam um trabalho emergencial. Né? Um período do mês, a equipe sair né? fiscalizando as árvores que estão precisando podar, quer dizer, o, a Defesa Civil precisou entrar com a ação no Ministério Público, acionar o Ministério Público para chamar a Coelba para a responsabilidade e também fazer esse trabalho em conjunto, né, com os municípios, aqui especificamente com o município da Cachoeira. Então, é algo que pode ser evitado, pode ser evitado. Basta agora, né, ficar mais alerta diante dessas, desses anúncios feitos pelos institutos meteorológicos aqui do Brasil. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no seu programa diário da notícia. E vamos trazendo aqui informação no tocante à educação. Inscrições do curso de gestão escolar são prorrogados até o dia 29 de fevereiro.
17: Professores e coordenadores pedagógicos interessados em concorrer no processo seletivo para os cargos de diretor e de vice-diretor de unidades escolares da rede estadual, tem até às 17 horas e 59 minutos do dia 29 de fevereiro deste ano para se inscrever no curso de gestão escolar. Ao todo, estão sendo ofertadas 13 mil vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal www.educacao.ba.gov.br. O curso tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das competências básicas no exercício efetivo das funções de diretor e vice-diretor. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu Alexandre, muito obrigado. E já que o Alexandre falou aí sobre os gestores escolares, amanhã vai acontecer a posse do novos gestores em São Félix. E quem traz mais detalhes é o repórter Adriano Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traz informações da cidade de São Félix. Amanhã, dia 30 de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara de Vereadores, acontecerá a posse dos diretores e vice-diretores escolares. Vale ressaltar, Rubem, que essa posse é a primeira da história de São Félix, né? Através do voto. Então, esses diretores e vice-diretores estarão sendo empossados, pois no ano passado, no mês de outubro, aconteceu a eleição, então eles foram eleitos, por isso estarão tomando posse amanhã, dia 30 de janeiro, na Câmara de Vereadores, a partir das 8h30 da manhã. Então, é um momento único, Rubem, a primeira posse através do voto para gestores escolares no município de São Félio. Então, todos estão convidados para participar desse grande ato em São Félix Amanhã A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Com você, Rubem Júnior Valeu, Rivera, mais
2: uma vez, muito obrigado pela sua informação Olha o bebê Brian Bastos Barreto, de apenas um ano e três meses Morreu após ter o atendimento negado no Hospital Estadual da Criança de Feira de Santana a denúncia foi feita pela mãe da criança, que relata emocionada toda a situação que ela e o filho passaram. O bebê estava com febre e, segundo a progenitora, ele não foi atendido no, no hospital estadual da criança, porque a febre estava um pouco abaixo dos 39 graus. Tentamos contato com a direção da unidade hospitalar, porém, até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno. E vamos tentar aqui ouvir o relato da mãe do Brian, que é um relato realmente emocionado, né? emocionado, porque não é fácil o que a mãe desse bebê de apenas um ano e três meses passou.
18: Eu levei ele no hospital da criança hoje de manhã para poder tomar uma medicação, porque ele estava com febre desde quarta à noite. E a febre não estava muito alta, mas como não estava passando, eu fui levar para fazer uns exames, né para ver. Chegou lá no hospital da criança, eles não atenderam porque Brian estava com 38,4 de febre, e lá só atende a partir de 39 de febre. Aí a enfermeira lá da triagem me encaminhou para a UPA do Clare, também me disse que lá tinha pediatra, que eu não precisava me preocupar, que o quadro dele era estável e que poderia levar para lá. Chegando lá, a médica me atendeu e passou a medicação que foi vonal, onda Dazetrona, de pirona, que ele já tomava, não tem alergia, não, também já tomou um Dazetrona em casa, comprimido, é, adesivo e não deu reação, e um soro. E aí trocou, colocou o primeiro soro, tudo bem, e a partir do segundo soro, assim que trocou o segundo soro, ele deu um grito, começou a agoniar, e aí eu peguei ele no colo, e e ele começou a desfalecer, aí ele tava com a boca roxa na hora que eu olhei, aí eu botei ele na maca e comecei a fazer ressuscitação, porque eu vi que ele não tava respirando. E eu gritei ao enfermeiro, eu gritei ao médico, ninguém chegou, demora a chegar, eu que fiquei fazendo a ressuscitação. Aí o enfermeiro chegou, não, fiquei calma, ele tá com oxigênio, botou oxímetro, disse que tava com batimento, mas eu senti que meu filho tava ficando frio e a boca rocha e ele não reagia, o olho não abria. Aí me paro pra sala vermelha e não me deixaram ver. Depois eu fui lá de hospital da criança, transferiram ele, mas disse que quando chegou, já chegou morto, a médica me falou que o médico ele chegou lá já morto. Eu quero denunciar gente, eu preciso, eu preciso de justiça, gente meu filho, meu filho foi vítima. Por favor, de pirâmide, uma das letrinhas demoraram, a médica demorou, eu não sei, o hospital toda criança me negou
3: a entrada, eu, eu fui vítima, meu filho, a mãe pagou o preço, eu perdi minha vida, a gente me ajuda, por favor.
2: É? situação realmente terrível, né, nossos sentimentos aí, a, principalmente essa mãe, né, a mãe do Brian, é um bebê, o Brian Bastos Barreto, de apenas um ano, em três meses, que, em três meses, que, lamentavelmente, né, segundo a mãe, teve esse atendimento negado, porque a febre do bebê estava um pouco abaixo dos 39 graus, ela fala 38.8, né, eu disse que eu tenho um protocolo, no um hospital estadual da criança, que só atende ao bebê ou a criança com febre de 39, a partir de 39 graus. Quer dizer, qual é a temperatura que já caracteriza a febre? Tem que ser assim. Ah, não, a gente só vai atender quando tiver 39? Sim, mas muitas vezes a febre está ali, acontecendo, com 38.8, porque alguma coisa não está bem, né? A febre é justamente o sinal que alguma coisa não está bem no corpo. No nosso corpo, quando a gente tem febre. A febre, ela não é a doença, a febre é o sinal que tem um problema. Quer dizer, houve essa situação, ele foi medicado, segundo ela, no segundo soro que ele estava tomando, e isso na UPA, na UPA 24 horas, que tem lá no Clédio do Andrade, ele deu um grito e começou a, a desfalecer, né? segundo o relato, relato emocionado dessa mãe. Mas é algo lamentável e é necessário que haja investigação, que haja investigação. Haja investigação para saber onde é que está o erro e por que esse bebê morreu. Esse bebê, repito, de apenas um ano e três meses é algo terrível e que isso não pode se repetir de forma nenhuma, né? E mudar esse protocolo, porque com é a temperatura normal do nosso corpo 37, né, certo? Aí passou os 37 já está com 38, é febre. Se caracteriza-se febre com 38 graus, eu estou falando aqui, né? É, é, pelo par conhecimento que eu tenho. Mas se já caracteriza febre com 38 graus, 38,5, então já tem que ir atender. Ah, não com 39. Quer dizer, não se sabe também se foi alguma reação. Alguma outra reação que essa criança teve, mas o local é, correto para ele ser atendido era no Hospital Estadual da Criança. E na UPA foi atendido, claro, teve lá essa, essa é, administração aí dos medicamentos, mas, no entanto, a criança acabou morrendo e a família desse jeito aí, desolada e pedindo justiça. São 13 horas mais 23 minutos.
8: Diário da notícia ponto com.
15: mais esperado aconteceu, isso mesmo, o consignado está de volta para você BPC Loas, vinha fazer seu empréstimo com InovaCred e concorra a prêmios crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você Suque, na Inova Crede, localizada na Travessa Dr. Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez. Solicite já, enquanto ainda está disponível. Corre, vem nos visitar, ou se preferir, chame no TeleZap, 7199287, 6191 ou 7598186 15 98 e 9 Estratégia. Cresce.
13: Vem pra cá!
8: 3414-2249 ou 7598147 4081 CMA NET, suporte e velocidade ao seu alcance
14: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na
3: cidade
1: ou na rural concorrecendo a agricultura inovando a peculiar, isso é sensacional
3: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir, casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão, casa e fazenda, garantindo produtos do melhor Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da opção Que a vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras
13: da opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 811
13: 3111 Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo aqui as mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Alô, Lourinho Brasil, diretamente de São Félix um abraço e obrigado pela audiência. Olha, uma outra mensagem chega aqui, boa tarde Rubem Júnior. Hoje eu estava com a pressão alta e fui aferir no hospital de Cachoeira. O médico não sabia o que me dar para controlar minha pressão, que estava por, estava 16 por 9. O médico saiu da sala onde ele estava me atendendo e foi perguntar para as enfermeiras que remédio me daria para regular minha pressão. Isso é normal, Rubem? O médico não saber qual medicamento para regular a pressão? Dá para regular a pressão do paciente? Segundo aqui o ouvinte questiona através de 759 819 o Olha, ouvinte, não... Eu acho assim, ele de repente pode ter saído para perguntar às enfermeiras qual medicamento tinha na unidade hospitalar, né? ou seja, como você falou, no um hospital de Cachoeira, para saber né? se daria a você ou não. Né? Acredito isso, porque se o médico, mesmo o clínico geral, quem deve ter lhe atendido aí, foi um clínico geral, né? Nessa, nessas situações que são mais urgentes, ele deve saber, sim. Agora a questão é, eu acredito, eu acredito que ele foi saber, né? do pessoal que estava lá, de repente ele tinha acabado de chegar, se tinha medicamento, né, para fazer, para regular a sua pressão que estava 16 por 9, estava alta, viu? Estava alta. Se você não toma medicamento, né, pra, é contra a hipertensão, é importante que você vá para um cardiologista porque 16 por 9 está altíssima. <música>
3: Transformando com credibilidade Transformando o seu dia O conhecimento dá
13: the past
14: são Fumeiro, porque é o licor mais gostoso da país do Brasil arraindo, é de Cachoeira, hein? Aproveita a gente que o licor é quente é tão bom pra todos que a gente se esvogar Eta é coisa boa, eta é pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar é da coisa boa, é da pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar, os se arraia não é mole, faz seu pedido, esmove, compre e é quer saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do repente se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraia do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567 e o 71991780199
8: Vão Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede em Zona Rural
11: Inova Cred Negócios 6 15 98 Siga o Instagram arroba negócios.
0: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
2: É isso aí, já estamos de volta às 13 horas mais 37 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha no bloco anterior nós finalizamos com a, o áudio, né, da mãe do Brian, bebê de um ano e três meses que morreu semana passada, segundo ela, por negligência no atendimento do Hospital Estadual da Criança E uma outra tragédia aconteceu, mas desta feita no sul do estado, na cidade de Tabuna, Onde uma bebê de 21, anos, 21 dias uma bebê de 21 dias morreu engasgada na madrugada do último sábado no bairro Sarim Alcântara, em Tabuna. De acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz, a bebê mamou e se engasgou com leite a mãe ligou para o SAMU e tentou fazer manobras orientada pela equipe, mas infelizmente ela não conseguiu resolver sozinha. Quando os profissionais do SAMU chegaram na residência, a bebê havia morrido. O Departamento de Polícia Técnica, o um DPT, foi acionado e encaminhou o corpo do, da bebê para o Instituto Médico Legal de Itabuna, onde deve passar por perícia. Não há informações sobre o velório e sepultamento. Então, uma bebezinha de apenas 21 dias morreu após se engasgar com leite materno no interior da Bahia, mais precisamente na cidade de Itabuna. É uma sugestão, né, no pré-natal, ensinar as mães a fazerem essa manobra, né, evitar esse, no momento do engasgo, é, tentar salvar, né. É interessante que isso passa a parte de um protocolo do pré-natal, onde as mamães, né, possam saber como proceder em caso de engasgo, engasgo, que é uma coisa muito comum, né, muito comum entre bebês. São 13 horas mais 38 minutos, 13h38, e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem é Júnior, estamos em São Félix, nosso amigo Ramon Santos, ele que está organizando um bigo beneficente aqui no município de São Félix. Vai falar um pouquinho é, sobre a ação que vai acontecer nos próximos dias. É, boa tarde, Ramon.
19: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? É, como o Adriano falou, a gente está assim nessa missão que a gente não para esse bingo que vai acontecer agora no mês de março aqui na nossa cidade, Adriano. Em benefício, Adriano, algumas coisas que a gente vê no nosso município e que as pessoas nos procuram para nós poder ajudar e a gente sem aquelas condições né, de ajudar, a gente procura fazer algo assim para estar contribuindo com a nossa comunidade. né é, Como o Jafo tinha falado, é, existe hoje aqui uma quadra municipal na nossa cidade qual o regulamento, Adriano, refere que as, as pessoas para poder brincar Precisa ter calçado, né? Precisa ter calçado, que é o um IPI de segurança até mesmo daquela pessoa, daquele cidadão. Onde um grupo de jovens me procurou e tem uma quantidade de 10 a 15 meninos que não tem sapato. A gente vai estar tá fazendo esse bingo, né? Para a gente poder estar tá tentando amenizar algumas dessas, dessas, dessas crianças aí doando sapato, doando colete, doando bola. E se Deus permitir, a gente também está fazendo alguma ação social aí em alguns bairros da nossa comunidade aqui em São Félix.
16: Você falou comigo aqui, off, mão que também o objetivo é arrecadar cestas básicas.
19: Adriano, infelizmente, é um. Ainda em... a gente, mesmo no ano 2024, ainda é um é... com todo o auxílio né? que as pessoas recebem, né mas ainda é muito pouco, porque quer queira que não, as coisas são muito caras. E muita gente me procura também em questão disso, procurando ajuda de cesta básica, ajuda para isso, para aquilo outro, mas a gente também está com esse intuito né de poder estar tá ajudando com cesta básica também, a gente vai ter também distribuição de ovos da Páscoa nesse dia, e a gente está também ajudando o centro né, de recuperação, Belém Casa de Pão, que fica ali no Mauro de Freitas Adriana, onde esse centro ele acolhe várias pessoas aqui do nosso município, né, já acolheu, já recuperou das drogas, da bebida e vem recuperando vários jovens, onde o centro está passando, Adriana, também por uma situação difícil, qual pedir nossa, nossa, ajuda, nossa ajuda. Então a gente vai estar tá fazendo esse bingo aí, dia 31, queria aproveitar a audiência para ir para pedir que puder nos ajudar, contribuir com algum 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 material, alguma coisa, né? Que um possa prêmio, nos ajudar, um prêmio. Ah não, eu quero procurar, procurar Adriano Iver, eu quero ajudar no Bingo, que vai ter aí beneficente, quero doar um prêmio, venha, nos ajude, porque juntos nós somos mais fortes e nós podemos fazer sim, a diferença do no nosso município.
16: Tem um preço a cartela?
19: Adriano, até então a gente pensou no preço de 10 reais, né? A cartela, porque a gente está pensando em prêmios relevados. É 10, se não for 10 vai ser 5 reais a cartela Mas até então a gente está pensando em 10 reais Para a gente poder estar tá fazendo um trabalho Bem mesmo, amplo E poder atingir a nossa meta né? Atingir a nossa meta também 10 reais, eu acho que todo mundo tem condições De comprar uma cartela de 10 reais Onde vai concorrer do primeiro ao quinto prêmio, né? E logo após o bingo a gente vai ter sim atrações musical, é, desde já que agradecer ao nosso amigo Zé Geraldo, né? esse vereador que vem nos ajudando, vem nos acolhendo aqui na nossa cidade de São Félix, é um homem que está sempre com a gente, é um homem que está sempre nas comunidades, ouvindo as pessoas, então Zé Geraldo, você está de parabéns, Prefeito Alex, mais uma vez, parabéns, e nós estamos aí juntos, vamos fazer a diferença no nosso município, na nossa cidade, com esse bingo beneficente que vem aí agora no mês de março.
16: Então, todo o dinheiro arrecadado vai ser revestido para famílias carentes.
19: Todo o dinheiro arrecadado vai ser revestido em, em apoio aos jovens que estão precisando desse calçado. Até então, se alguém, alguma loja estiver me ouvindo, de puder ajudar né, doar algum escalçado para esse jovem. A gente vai estar tá fazendo ação, Adriano. E no dia da entrega, Adriano, desses calçados, dessas cestas, eu quero você junto com a gente, porque eu sei que isso a gente tem que prestar conta ao povo. Então a gente prestando conta ao povo, a gente tem credibilidade E graças a Deus a gente vem fazendo nossas coisas Nós vem prestando conta à sociedade E de antemão a gente vai ter também Nesse ano, já está em pauta já, É a primeira lavagem da Praça 2 de Julho Que a gente já está vendo uma data também para poder estar tá realizando Desde já eu agradeço a você Adriana, a você Rubi Júnior, E um abraço a todo o povo São Felista Povo Cachoeirano, a galera do Recombra Aquele abraço
16: Ok, tá aí nosso amigo Ramon Santos falando sobre o Bingo, que vai acontecer em prol de algumas famílias carentes aqui do município. Falou para você, Rubem Júnior, e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu,
2: Rivera! Muito obrigado pela sua informação. Eu estou aqui com a presença da Sueli Lili, ela é moradora da Rua dos Artistas e veio fazer uma reclamação né, aqui no nosso programa sobre uma fiação de telefonia. Inclusive, nós já falamos sobre essa situação que acontece lá na Rua vale dos Artistas, aqui em Cachoeira. Sueli, boa tarde.
20: Boa tarde, Rubens. É, há muitos dias, já tem quase um mês, ou mais de um mês, que essa fiação está baixa, né? E aí eu vim pedindo informação na internet mas o responsável, ninguém, nem a Secretaria de Obras do município, nem, nem os, as outras operadoras de celular, nenhuma pode intervir sobre isso, somente mesmo a UI, né? E aí eu tive informação que é o responsável, é o seu Inácio, que mora em Conceição da Feira, possui um gol vermelho, né? mas ele não tem um ponto fixo aqui que a gente possa comunicar, né? informar sobre isso, e tá incomodando ali, né, na verdade eu moro na Monóvel Vitória, eu moro no Alto do Cruzeiro, quem mora ali é uma tia minha, tem vários amigos ali na rua, e aí eu tava conversando ontem, né, sempre paro ali, converso com o Tia Nieto, a esposa de seu Liva. e aquele fio empata a abertura da porta e a passagem dos pedestres, né, então ontem tava, né, teve aquela chuva, aquela chuva toda, ela é uma pessoa que mora só, que <risos> é viúva, né, já tem uma certa idade e aquele fio está incomodando muito as pessoas que passam ali e os moradores né, com aquela fiação, porque cria um constrangimento e um certo medo, porque é. a gente sabe, né? Que tem conhecimento, sabe que o fio é forrado, que é o fio de cobre, que é corpo forrado, é. né? Mas é, cria um constrangimento, né? E a pessoa fica o tempo todo com o seu receio de, de tomar um choque, né? É. Então eu pedi, eu queria pedir isso.
2: É justamente a gente, a providência. como eu falei aqui, a gente fez essa, essa matéria, colocamos a matéria, Adriano Rivera foi lá na Rua dos Artistas, a Rua Presidente Vargas, né, a popular Rua dos Artistas, aqui em Cachoeira, fez uma matéria com os moradores lá, nós reproduzimos no site no dia 28 de dezembro, ou seja, 30 dias, 31 dias já, Olha, dia 29,
20: Não tem que mais a gente isso. fez essa
2: denúncia, e na ocasião, quando a gente trouxe essa informação aqui, já tinha três meses que essa fiação estava lá.
20: Estava baixo, baixa, já há mais de três meses, Mais né? de três meses, é. os moradores
2: já falaram, já fizeram dezenas de É porque eu estava
20: mas... muito caseira, não estava <risos> andando muito ali, assim, né? Pois é. Mas eu pensei que já tinha resolvido, mas ontem a gente... Quando parei ali para conversar, a gente viu que já ah, o problema persiste, né? Já há tempo. É, já é, vem a não persistência persistência.
2: E ninguém consegue contato do, do Inácio? Do Inácio,
20: eu procurei assim algumas pessoas assim que, que, que pudesse ter, né? Informação, é, é. sabe, se conhece a pessoa, né? Sabe que é responsável pela, pela Oi, mas que não tem um ponto, físico, um ponto fixo aqui na cidade. É, a Oi, eu sou que foi vendida para a TIM, né? Que foi vendida para a TIM.
2: Segundo as informações que chegaram, foi vendida para a TIM, tanto que ficou um tempo fora, né? De, fora de... Do, do ar, é. aí, os telefones da Oi, e aí era interessante também ver essa questão com a TIM, desde quando surge essa informação aí, a possibilidade, mais se alguém souber... O contato é seu Inácio, ele que Mas eu acho
20: porque assim, é, Rubens, é, o rapaz da internet que eu busquei, é meu amigo Fiário, Jorge Fiário, ele disse que somente com a escada que não resolve, que tem que ser o maquinário. Uhum. Entendeu? Então ele, Inácio, sabe disso, que tem que, quem precisa do maquinário para poder suspender, né? para poder suspender e nenhuma operadora pode tocar ele informou isso nenhum nem eles internet nem outra operadora pode tocar que ele gera até processo né então eu acho que já está na hora de ele tomar a providência sobre isso já que ele é o responsável né ele sim, ganha para isso recebe para isso claro não é possível sim. que os moradores os pedestres tenham que se submeter a chuveno né que a gente está aqui é esse temporal todo e eles não tomam a providência sobre isso
2: Tá certo então, senhor. Está feito o um apelo e a gente espera que chegue aí até o senhor Inácio e outras pessoas também. A prefeitura pode entrar. É porque sair. os moradores
20: ali são pessoas de mais idade. Uhum. Será que é por isso que eles não estão não tão, não tão dando atenção? Porque é. a pessoa de mais idade, não são seres humanos?
2: É lamentável, lamentável. Aí, como eu falei aqui na ocasião, a prefeitura é pode, né? Levar, a prefeitura pode é é entrar, atenção. justamente a prefeitura pode entrar para pedir celeridade nesse, nessa situação aí. Não é, não é, não é, a prefeitura não tem nada a ver com isso, mas está dentro do nosso município. Então, é importante que a prefeitura possa fazer a intermediação entre a Oi, esse senhor aí que você fala Inácio, com o nome, Inácio, e né, para ver o que que, é que resolve. Valeu, Sueli. Obrigado aí pela sua participação, viu? Ok, obrigada, Rubens. Ok, conversamos aí, portanto, com a Sueli Lili, ela que tem uma tia que mora na Rua dos Artistas aqui em Cachoeira, e está passando por essa situação né, onde a fiação da Oi. Está a, a quase um metro do chão e levando risco às pessoas São 13 horas mais 48 minutos e vamos acionar outra vez O repórter Adriano Rivera Que vai falar sobre o primeiro sarau literário Que vai acontecer nos três riachos aqui em Cachoeira é com você, Rivera
16: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Hoje estamos em Cachoeira, aqui na Rua da Feira Nesse momento, está do meu lado aqui, Edmilson Júnior Ele que é organizador do primeiro sarau da comunidade, vai acontecer aqui nos Três reais com feira, e houve uma mudança de data e o Edmilson vai passar para a gente aqui. Boa tarde, Edmilson.
21: Boa tarde, Adriano, boa tarde a todos os espectadores que vão estar ouvindo essa, essa mensagem. É, eu, o sarau, Adriana, foi preciso ter mudado, né, por algumas coisas que aconteceu. É, e a, e o, que foi, o que aconteceu não seria do jeito que a gente queria apresentar o sarau para as crianças, que nós estamos querendo dar o nosso melhor. Né? E no decorrer da semana, o que aconteceu, não dava para acontecer esse evento, porque não seria da forma que nós queríamos, né? Então a gente decidiu mudar para dia 4, não vai ter mudança, confirmo a todos vocês que dia 4, com fé em Deus, vai estar acontecendo o nosso evento, né? Graças a Deus tudo foi acertado, a semana a gente finalizamos só poucas coisas, mas reafirmo que dia 4, às 9 horas, na quarta-feira, pode comparecer que o sarau vai acontecer. É, passa para
16: os ouvintes aqui, Edmilson, como é que vai funcionar? É um evento mais voltado para a criançada.
21: O grande evento é voltado para a criançada, né? sabemos da total importância de uma criança saber ler, o decorrer da vida, né? sabemos que a leitura está presente em todas as áreas, em todas as matérias, inclusive nas, nas aulas. Então a gente está tentando fortalecer esse elo da criança né? com a leitura, Sabemos que com, com o mundo, só digital, o mundo digital cada dia mais que passa, está sendo mais a evolução, a gente vê. Então, a gente tratar da leitura das crianças, é, dar um incentivo para essas crianças que lendo, distribuir livros. Né? É bastante importante para que essas criança tenha continuado sua vida, tanto na área mental, física e até pedagógica mesmo, facilitar bastante para a sua finalização estudantil.
16: O evento vai contemplar aqui, Rua da Feira, Três Riachos, mas se outra comunidade quiser participar, poderá participar?
21: Sim, sim, o evento vem é aqui na minha comunidade por ser morador aqui, mas o evento não é só voltado para a comunidade da Roda Feira. Quando eu digo Roda Feira, eu digo sim, Roda Feira, Concluir a Linha Véia, os Treguiachos, as Vilas, né? Outra comunidade que quiser comparecer, está bem-vindo, você pode chegar e vai ter total atendimento. É, Adriano, também quero ressaltar aqui algo que muita gente me falou: o evento não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, né? Só do meu nome que está ali como Conselho Tutelar, mas o evento não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, também com a Prefeitura Municipal da Cachoeira, é um evento meu. Né, e alguns amigos que estão colaborando para esse evento acontecer. Né? Viram muita dúvida agora ela pergunta, não, ah, prefeita, o fulano assim, eu não. quero deixar bem claro que o evento não tem nada a ver, nem com o conselho tutelado, nem com a prefeitura de Cachoeira.
16: É claro, se a prefeitura quiser ajudar, está de portas abertas.
21: Né? Ah, não, isso com certeza. Isso aí sabemos que é a prefeita é a prefeita de todos, né? Então não tem essa de excluir o fulano assim, não mas, então, tá? Tem a oportunidade de estar aqui, se quiser ajudar eu também estou aqui para ser ouvido e ver o que acontece.
16: Oh, só para só poder ratificar Edmilson, o dia, o horário e o local?
21: Ah, o dia, quatro, dia quatro, é né? 4, será um domingo, esse domingo que está para chegar, o horário da 9 horas da manhã está acontecendo, peço a todos que não se atrasem, né? que sabemos né? que todos, todo mundo que vai dar lá tem esse horário, então 9 horas da manhã, com fé em Deus, vai estar acontecendo esse evento. E vai ter tudo, vai ser tudo legal Venha, compareça, vai ser bem Também queria agradecer também os pais também que puderem comparecer Não só de sua criança e saia Fique também para você apreciar o evento que vai ser bastante produtivo Ok, muito obrigado Edmilson Boa, agradecer agradeço aqui Adriano a, e a Qual o nome do... do a rádio A, rádio, a rádio, Paraguaçu rádio Paraguaçu FM aquele abraço, fique com Deus Que abraço do seu Edmilson Júnior, tamo junto
16: Beleza, tá aí o Edmilson Júnior, organizador Do primeiro sarau da comunidade, que vai acontecer No próximo dia 4 de fevereiro Aqui na comunidade dos Três Riachos em Cachoeira. Informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu,
2: Rivera, valeu admiro, sucesso aí com esse grande evento que vai acontecer nos Três Riachos, O primeiro sarau literário. São 13 horas mais 52 minutos.
0: Diário da Notícia, Polícia. <risos>
2: Olha só, viu? É a situação de um homem que, suspeito de adquirir, armazenar e reproduzir imagens pornográficas de crianças e adolescentes, foi preso na última sexta-feira na cidade de Santa Bárbara, cidade que fica na região metropolitana de Feira de Santana. Os mandados de prisão e de busca e apreensão contra o investigado expedidos pela vara criminal de Santa Bárbara, após investigação conjunta com a Delegacia Territorial do município, foram cumpridos na Casa do Homem, onde as equipes localizar, localizaram celulares e cartões de memória já encaminhados à perícia. As investigações apontaram que o suspeito se passava por mulher nas redes sociais e aliciava crianças e adolescentes. Abre aspas. Após ganhar intimidade e confiança das vítimas, ele pedia vídeos e fotos delas sem roupa. Essas imagens eram vendidas em sites, na internet, explicou o coordenador regional de Feira de Santana, o delegado Ives Correia. Então, um investigado por pedofilia, tem mandado cumprido na cidade de Santa Bárbara. E mãe e filho foram baleados e mortos na madrugada do último sábado em Nápoles, no extremo sul da Bahia. Eunice Gomes dos Santos, de 74 anos, tentava proteger o filho de 35 anos de disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o filho da idosa, identificado como Lucas Gomes Santos, também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Eles estavam na casa onde moravam quando o imóvel foi invadido por quatro homens armados que procuravam por Lucas. Eunice Gomes dos Santos abraçou o filho tentando protegê-lo e foi ferida pelos disparos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, diligências foram realizadas para identificar os suspeitos e estabelecer a motivação do crime. Então, mãe, na tentativa de proteger filho de ataque a tiros, foi morta aqui na Bahia. E policiais militares apreenderam a motocicleta na localidade de Caixa Pregos, no município de Vera Cruz, em Taparica, na manhã de ontem. Os policiais estavam em Ronda quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta realizando manobras perigosas na via. Durante o acompanhamento, o suspeito entrou na área da praia, abandonou a moto e fugiu. Os policiais apreenderam a motocicleta e encaminharam à delegacia territorial da cidade, onde registraram a ocorrência. Então, após perseguição policial, a moto foi abandonada na praia de Cacha-Pregos. E a tradicional festa da purificação em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, terminou em confusão. Isso porque um homem ainda não identificado atirou contra um grupo de pessoas durante a passagem de um trio em uma rua da cidade. De acordo com vídeos publicados no bem News, é possível ver o momento em que o suspeito, o suspeito corre em direção ao grupo e antes da passagem do trio efetua os disparos. O artista que estava em cima do trio, fazendo a festa da população durante o evento, chegou a parar a música e pediu apoio da polícia militar. O Ben News entrou em contato com a PM Bahia, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria. A Polícia Civil da Bahia também foi procurada pela equipe, mas também não retornou até o fechamento da matéria. A Prefeitura do município de Santo Amaro da Purificação também não se manifestou sobre o caso e o espaço é aberto para a manifestação dos órgãos e da gestão de Santo Amaro. Então, os tiros foram registrados durante a festa da purificação em Santo Amaro.
8: Diário da notícia .com.
5: Empreendimentos.
11: As matrículas já estão abertas no Colégio Simonton. Faça parte de uma escola onde cada aluno é valorizado, respeitado e incentivado a brilhar. Entre em contato 75 34 25 1807 Rua JJ Seabra, Centro de Cachoeira. Colégio Simonton, 27
10: anos educando com qualidade.
7: Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed, localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
8: 3414 2249 ou 98147 4081 CNA Net, suporte velocidade ao seu alcance.
0: Supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, assunto do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
8: Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona Rural.
11: Arraiado Quiabo e os saborosos Licores. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades em Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e outra na Avenida São Diogo. Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telezap 7199 178 0199 Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores.
8: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: É isso aí, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. E com a última informação para hoje, Nelgibá oferece 370 vagas gratuitas para crianças e adolescentes na Bahia.
17: O programa Nelgibá do Governo da Bahia, que é referência no Brasil e no mundo em desenvolvimento social por meio da música, está oferecendo 370 vagas gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A pré-inscrição começa na segunda-feira e vai até o dia 20 de fevereiro pelo site neogibá.org ou presencialmente nos núcleos de Salvador e do interior do Estado. As vagas são para turmas de iniciação, canto coral e instrumentos musicais. Em Salvador e região metropolitana... As pré-inscrições são para os núcleos da Mata Escura, Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Pirajá e Lauro de Freitas. No interior, as vagas são para os núcleos de Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Jequié. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu Alexandre, muito obrigado e pedi desculpas aos nossos ouvintes que mandaram mensagem para a gente aqui através do nosso WhatsApp, porém... Infelizmente, não vai dar tempo hoje para a gente ler essas mensagens e passar os áudios, mas amanhã a gente lê e passa os áudios enviados aqui para o nosso WhatsApp, porque infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais, a partir das 22 horas de amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode e deve conferir a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com.